0: 好，有没有搞错？这是炼丹还是炖菜呢？他到底懂不懂炼丹啊？连之前的提炼步骤都不懂，这跟乱炖有什么区别？喂喂，小伙子，你应该再往里加点水，放点盐，否则味道不会好的。见龙晨如此胡来，外面那些没资格入围的丹修不禁开始起哄了。龙晨这个家伙混进来，让他们很不爽。但是塔职大人对于外界的喧哗。根本不予理会，他只管场内的众人，外界的喧哗和叫嚷，也是对炼丹的一种考验。要知道，通常炼丹都是在炼丹室内进行，绝对不能被外人打搅的。而如今在无数人面前炼丹，吵杂声入耳，这本身就是一种极为严酷的历练。如果静不下心来，为外物所扰，失败率是非常高的。而大比要的就是这种效果。单修除了有强大的修炼天赋，还需要修炼出一颗清净心，这样的人才能在丹道之上走得更远。如果因为别人一点嘲讽就变得心浮气躁，这样的人成不了什么大气候。面对外面的嘲讽和周围人的不屑，龙尘从容淡定，灵魂之力运转，火焰急速升腾，温度开始急速上升。这、这、这不是真的吧？随着龙尘的动作。那些嘲笑的声音越来越小，最后无不面色呆滞，就连台上的塔职大人都目光微微一缩。只见龙辰丹,丹炉内七种药材已经开始缓缓融化，但是却泾渭分明，并没有融为一体。这是以灵魂之力硬是把药材给分开了，他的魂力也太恐怖了吧！有人惊骇不已。龙尘以灵魂之力包裹着七种药材炼化，这简直是疯狂，从来没有人这么干过。这对宝贵的灵魂之力是一种极大的浪费。温，忽然，龙尘丹炉之中，七种药材全部都炼制成了药粉，其中两种已经开始融合。卧槽，这也太能装逼了吧！终于有人看出了门道，人家炼丹都是一步一步来炼制成粉末，然后再进行炼丹。龙尘这是懒得走那个过程了，直接就跟炒菜一样，把药材一股脑地炼化，直接在里面融合。为了省事，用宝贵的灵魂之力去分离药粉，这简直就是装逼了。要知道，别人炼丹，每一份灵魂之力都要用到刀刃上，恨不得一分灵魂之力掰成两半来用。万一到了后期，灵魂之力稍微有点不足。整炉丹都会报废，灵魂之力对丹修来说是最宝贵的。轰！忽然，龙尘把丹炉盖给关上了。随着关上了炉盖，人们的视线被阻，再也看不到里面的情况。哼，装逼而已，那分明就是二阶丹药，我们闭着眼睛都可以练，他却拿来装逼，真是没见过世。什么，这么快单成了？一个人正在嘲讽间，忽然间丹炉震荡，无尽的药香向四面八方袭来。那分明是成丹的前兆，这也太快了吧！一群人要惊掉下巴了，这哪里是炼丹啊，这是炖肉呢吧？开锅烂，刚刚盖上盖子，说句话的功夫就要成丹了，咔咔！忽然，龙尘的丹炉之上布满了裂纹，这个白痴，这么大的火力，嘿嘿，要炸炉楼。有人幸灾乐祸的叫道。轰！果然被乌鸦嘴说中了，丹炉爆了，立刻引起无数人的哄笑。不过，哄笑声响到一半，就像被一刀给斩断了一般。这不可能！只见丹炉爆碎了，但是空中一道透明地丹炉出现，包裹着那些丹液。这是传说中的灵魂结炉，这个人的灵魂之力到底有多变态啊？一时间，所有人都傻眼了。纯粹以灵魂之力结成丹炉，那只见于传说，在场的人都不曾见过，就连那塔直大人都站了起来。脸上全是震惊之色，如此浑厚的灵魂之力，他还是第一次见到。要知道测试的时候，只是测试灵魂之力的品质，而不是测试灵魂之力的浑厚程度，因为大多数人的灵魂之力容量都大同小异，区别不大，所以就只测试灵魂品质。可是龙尘展现出的灵魂之力实在太浑厚了，浑厚到吓人，竟然可以靠灵魂之力凝聚灵魂丹炉。光这个灵魂丹炉的消耗就足够炼制一炉五阶丹药了，一时间全场鸦雀无声，方长脸上露出狂喜之色。龙尘如此浑厚的魂力，简直就是怪物啊！没有丹炉不要紧，他方家有啊；没有兽火不要紧，丹塔有啊。龙尘那变态到几乎无穷无尽的魂力，简直太吓人了，让方长心花怒放。火无方不禁脸色也变了，他感到了一丝不安。不知道为什么，他总觉得这个龙三是一个极为危险的家伙啊！如此变态的魂力，就连他都没有。如果龙晨得到方家的资助，必然会一飞冲天，给他造成极大的威胁。或无方双目之中浮现一抹利芒，呼呼呼，龙晨的丹火不断，那通明的灵魂丹炉之中，丹药正快速成型，不到一个呼吸的时间，已经开始凝固，血纹出现了一道、两道、三道。五道炫纹了，天炫纹还在增加，七道了，八道了，什么？这第九道也出现了。温，忽然灵魂丹炉消失，一枚绚丽的丹药出现在龙尘的手中，丹药光滑怒放，如夜明珠，璀璨无瑕。九炫丹，所有人心头震撼，如果不是亲眼所见，很难相信这种草药竟然被炼制成了九炫丹，那是上品丹药的极致了。然而，并无卵用。如果没看错的话，那是一种冒险者常用的驱虫丹，露营的时候防止被毒虫叮咬的丹药。有人无语道：“确实无卵用，不过他这个逼装得，我必须得给十分。我们这群人脸都要被抽烂了。”蚁人有些苦涩的道：“每次出言嘲讽龙尘的时候，龙尘都会以响亮的耳光还击。一颗丹炼成，嘲讽龙尘的人脸都被打了好几次了。”尤其那些嘲讽得越厉害，打脸就越狠。如今龙尘以垃圾材料炼制出了一颗垃圾九炫丹，让无数人心中怒火升腾。这家伙一定是故意的，就是为了抽脸玩的。这龙三实在太牛逼了，不光耳光抽得好，这打脸也打得出神入化，让人佩服。方丈对龙尘简直佩服得五体投地了，打脸都是连招。随着龙尘炼丹结束。一下子吸引了所有眼球，原本那些想要炫一下技术的人都偃旗息鼓了，直接以最老实的手法把炼丹完成。结果一场出事，在龙尘的搅局下，雷声大雨点小，就这么虎头蛇尾地结束了。哼，哗众取宠而已。就在龙尘跟着方丈离开场地的时候，火无方身边的艺人不禁冷哼道：“啪！”那人刚说完，一只大手抽在那人的脸上。龙尘本来也想打的，结果晚了一步，打了个空。哈哈，被我抢先了。方长哈哈大笑道。现在方长的耳光几乎已经成了条件反射，只要有人上前挑衅，自动跟上，速度之快，都超过了他自己的反应。方长，火无方脸色阴沉，这个方长越来越无耻了，丝毫不顾身份，说动手就动手。他手下的人被打，他如果不站出来，就显得怂了。怎么还想再干一架？来呀，这里可不是考场了，这里干没人管。方长只着火无方的鼻子道。随着方长的举动，一时间火药味儿弥漫。龙尘一下子乐了，摩拳擦掌，随时准备左右开弓。天啊，好戏要上演了！大家赶紧抢有利地形。原本在外围观看炼丹的家伙们。今天并没有看到想要的东西，心里有些郁闷。如今这些人刚出了考场，就剑拔弩张，不禁大喜。刘影玉，我已经开启了，我一定要拍到女丹皇的胸脯，否则我真的要死不瞑目了。一人舔着嘴唇，双目放光，死死的盯着这边。火无方心中恼怒，这方掌和柴烈火如今就像是地痞一般。丝毫不顾身份，如果真打起来，依旧是两败俱伤之局。这并非真正的战斗，无法召唤丹燕来战斗，否则太过凶险，动辄出人命，那就闹大了。而且外面有那么多人在看着呢，这样对谁脸上都不好看。可是方丈和柴烈火，典型摆出了我无耻，我无敌，有种你就来的架势。哼，我们不跟一群市井流氓见识，我们走。最终火无方权衡之下。还是带着人离开了，这让龙尘有些失望，让他失去了继续踢火无方屁股的机会。而且龙尘非常奇怪，这火无方到底换上了什么样的骨头，竟然会反震得自己的脚都痛了？他到底隐藏了什么？哈,哈哈哈，我们也走，继续庆功。方长和柴烈火不禁大笑，看着火无方憋屈得要命的面孔，他们的心里就别提多舒坦了。众人在酒楼上胡吃海喝。连续两次狠狠地抽了火无方的脸，彻底压制了他们的嚣张气焰，实在让方长和柴烈火高兴。龙尘，走，我带你去挑选丹炉，再给你弄个寿火。哥哥可是指望你给我长脸了。吃喝完毕，方长拉着龙尘直奔七宝玲珑塔奔去。龙尘随着方长来到七宝玲珑塔，但这次走的不是正门，而是侧门。侧门前有十几个守卫。面容肃穆地站在哪里？方丈暗中叮嘱龙晨，到了这里尽量不要惹事。虽然说丹塔由火家、方家和柴家共同把持，但是最近因为丹黄大比，丹谷有强者入住，一切规矩变得更加严苛起来。龙晨这才有机会问起丹黄大比的什么情况。原来丹黄大比是丹塔百年一届的盛会。聚集了东荒所有丹皇级精英强者，也是为了选拔超级天才。排名前十的强者将会有资格进入丹谷修行，而且据说第一名的奖励超级丰厚，会令无数天才为之疯狂。但是具体奖励是什么，每一届都不一样。反正为了争夺第一，所有人都会拼命的，让人为之疯狂的奖励。这个我喜欢，嘿嘿，老天终于开眼了，见我大老远来的，也不好意思让我空手离开啊。进入大门时，方长给他们检查了腰牌，虽然他们都认识方大少，但是这个程序是不敢有半点马虎的。放行过后，进入大殿，两人站在一处圆台之上，圆台立刻缓缓升起，圆台下方竟然刻画了阵法，将他们送上高处。七宝玲珑塔第一层是大厅。负责接待各种人物、处理各种事项的地方。二层、三层则是高级丹修炼丹之所，每天都有数万丹修强者在这里炼丹，这里只有丹皇级强者才有资格进来。方长把龙晨视为心腹，认真解释道：“数万，好家伙，这丹塔果然是一个庞然大物，难怪说天下的丹药几乎都被丹塔垄断了，这份实力太雄厚了。”四层、五层是养魂区，这里有特殊阵法，可以滋养人的神魂。炼丹疲惫之后，只需要在这里休养一个时辰，就会变得神采奕奕，灵魂之力完全恢复。丹塔有这么强大的炼丹能力，这个养魂区是功不可没的。而且，这个养魂区可以让人的灵魂得到进一步的提升。很多丹修天才加入丹塔都是冲着养魂区来的，长期在养魂区修养，对灵魂的成长极为有益。不过想要滋养灵魂，需要对丹塔做出极大贡献才行。第六层就是柴大少家管辖的区域了，那里是丹塔的藏宝阁，里面有丹炉、真药、兽火，各种丹修专用的火系功法秘籍，应有尽有。说到这里，方长脸上浮现一抹傲意。这就是丹塔弟子的自豪感。龙三，我先带你去挑选兽火。你的魂力恐怖，但是丹火太烂了。距离初赛还有一个月的时间，这段时间里，你必须把实力提升上来。初赛可是淘汰制的，如果你出了问题，那就糟了。方大少说完，带着龙尘直奔第六层而去。哈哈，你们可来了，柴大少已经提前恭候了。原来这里是柴家负责的。他过来就是给龙辰行方便的。走，我带你们去兽火库房。二人跟着柴大嫂走向一条长长的甬道，甬道尽头是一座铁门，铁门足有一丈多厚，需要开动机关才能打开。连续过了三道铁门，忽然间一股恐怖的热浪袭来，前方出现了一个巨大的房间，房间全部由钢铁铸就。在墙壁上有着一个个凹槽，每一个凹槽内都有一个瓶子，瓶子内装着各种颜色的火焰。好家伙，这么多兽火！龙尘被吓了一跳。房间内数百个凹槽，每个凹槽的瓶中都封印着一种兽火。嘿嘿，这里就是咱们丹塔的兽火库，在这里的都是兽火榜排名前一百的兽火，除了排名前三的兽火，应有尽有。不过很多都是重复的。柴烈火笑道。龙尘陡然间手臂一热，龙尘紧忙捂住手臂，龙尘手臂上的火龙差点飞出来。龙尘感觉到火龙好像是一头饥饿了无数年的魔兽，终于看到了肉食，要一口把它们全部吞下。小伙，先忍忍，现在还不是时候。我答应你，耐心点，这些很快都是你的。龙尘急忙暗中安慰。龙尘知道。小伙急需要成长的能量，但是龙尘能够提供给他的能量太过有限。最重要的是，龙尘需要修行，没有那么多时间一直喂养他，让他长期处于饥饿状态。这次见到这么多兽火，他一下子急了。好在小伙听龙尘的话，算是忍住了，这让龙尘暗中松了一口气。龙三，这里的兽火你随便挑，但是前提我跟你说。强大的兽火可以让你日后炼丹事半功倍，但是强大的兽火需要很长一段时间去压制。如果你选择岩蟒灵火，你可要做好心理准备。如果一个月内无法压制它，出赛的时候很容易出错。柴烈火好心提醒道，因为柴烈火和方长都使用的是岩蟒灵火，这是兽火榜排名第四的存在，非常强大，虽然比龙尘的凤雀紫焰低一个排名。但是威力相差也不多了，龙尘的凤雀紫焰根本不敢露出来，那会暴露他的身份。但是有了炎蟒灵火，那就方便多了。至于压制，嘿嘿，那简直就是一个冷笑话，有地火在，还有什么压制不了的吗？我就选炎蟒灵火了。两位大哥放心，凭我强大的魂力，很快就可以压制的。龙尘极为自信的道。龙尘说着话，就去拿那个炎蟒灵火的瓶子。这里的岩蟒灵火只剩下最后一份了。慢着！忽然一声冷喝传来，一群人冲入了库房。龙尘一看，竟然是火无方带着三个人冲了进来。但是龙尘就像没有听到火无方的话一般，直接把岩蟒灵火抓到手中。开玩笑，老子看中的东西，那就是老子的了。把岩蟒灵火放下。这岩蟒灵火我昨天已经预定了。火无方怒道：“火大少预定了？”我怎么不知道？柴烈火淡淡的道。火无方手中多了一张纸道，我昨天就把申请递交了，今天过来领取岩蟒灵火，怎么柴大少你敢假公济私？方长微微一惊，这下麻烦了。火无方提前预定了，那么这唯一的岩蟒灵火就要给他了。这是丹塔的规矩，当有弟子符合要求，可以向丹塔申请领取相应的兽火。火无方身边跟着段天骄。肯定是帮段天骄申请的，以段天骄地阶九品的魂力，确实可以申请到炎蟒灵火。日期嘛，确实是昨天的。不过呢，不好意思，这炎蟒灵火我不能给你。柴烈火淡淡的道。你敢？你要是不给我，我就去申诉。你敢破坏丹塔的规矩？火无方冷笑道。你去吧。不过我告诉你，你申诉也没毛用，因为我三天前就已经收到了火大少的申请。阎莽林火早就被预定了，不好意思，你来晚了，你说是不是啊？方大少柴烈火当着所有人的面跟方长眨眨眼睛，意图非常的明显。方长这才恍然大悟，道：“是呀是呀，我三天前就预定了，不好意思，嘿嘿，你们我不信，拿出申请单来。”火无方怒道：“申请单在我家里，忘记拿了，晚点我会把申请单给你看的。”柴烈火笑道，火无方鼻子都气歪了，这家伙就是故意的，可是谁让他柴家掌握着这个权利呢？只要柴烈火回去后自己弄一份申请单，然后把日期写成三天前就行了。想到这里，气得火无方脸都绿了，可是又无可奈何。好，好，你们等着瞧。天骄，启风你们挑选别的兽火，火无方只好让他们挑选略微差一点的兽火了。当火无方脸色阴沉地离去时，龙尘三人对视一眼，不禁哈哈大笑。尤其是方丈和柴烈火，笑得更加开心。他们很久没有如此开心过了。龙尘，我们给你护法，你来炼化炎蟒灵火。龙尘点点头，直接将兽火抽出，开始炼化。令方丈和柴烈火惊骇的是。那狂暴的岩蟒灵火，竟然像是被狂殴了一顿的小兔子，就那么老老实实地让龙尘吸收，连一点反抗的意思都没有。他们不知道龙尘有地火在身，在地火面前，兽火就像是蝼蚁面对巨龙，不敢有一丝反抗。龙尘本想炼化了岩蟒灵火后，把凤雀紫焰直接喂给小伙算了，但是忽然心中一动。试试能不能同时炼化两种兽火？结果龙尘惊讶地发现，由小火的压制，岩蟒灵火和凤雀紫焰根本不敢相互吞噬争斗。哈哈，小火，恭喜你，你以后有两只鸡下蛋给你吃了。龙尘心中欣喜，虽然小火一下子吞噬了一只兽火，会收获很大，但是长远来看，那是杀鸡取卵，不划算。龙尘催动小火去轻轻压制两只兽火，那两只兽火。立刻吓得瑟瑟发抖，然后在龙尘的引导下，他们开始释放出一定的能量喂给小伙。他们自己的能量一损失，立刻开始吸收龙尘的灵元恢复。龙尘一下乐了，以后就让小伙看着他们就行了，这样小伙就能自己管理鸡群了。呼，龙尘轻轻的吐出了一口气，缓缓睁开眼睛，同时手中忽然多出了一道赤红色的火焰，火焰之中竟然带着淡淡的波纹。然若一道道鳞片，这太夸张了吧！柴烈火和方丈惊叫出声，柴烈火和方丈简直不敢相信自己的眼睛，才一炷香的时间就炼化了，这特么是在开玩笑吗？或许是我灵魂之力够强吧。龙尘嘿嘿一笑，大手一伸，那火焰忽然在龙尘五指间来回跳动，没有一丝停滞的现象，无比流畅，看得两人都傻了。怪物，这绝对是怪物！两人同时得出结论，嘿嘿，两位大哥，我现在恨不得马上就去干了火无方那个白痴。龙晨得到受火后，不忘表明立场，免得他们起妒忌之心。毕竟同为单修，他表现得这么强势，实在有些不应该，那样会刺激到二人，毕竟谁都有自尊心，这样被打击会不舒服的。见龙晨这么一说，方长心里舒服了许多。龙晨是他们一伙的。龙尘越强，对他们越有利。两位大哥，小弟有个不情之请。龙尘有些难为情的道，自家兄弟还客气什么？你说，只要大哥能做到的，绝对不含糊。方长和柴烈火拍着胸脯保证道。那个小弟忽然发现，其实我控制着炎蟒灵火，实在是绰绰有余。我想提升一下炎蟒灵火的威力，这样我炼丹时就更加如虎添翼了。龙尘道。提升怎么提升？两人不解。我想让炎蟒灵火吞噬一些其他兽火，让自己变得更加强大。不知道这个是否方便？龙尘有些不好意思道：“没什么不方便的，主要是这个行得通吗？我没听说过兽火还可以融合的。”柴烈火道：“要不我试试看？”龙尘道：“也行，反正这里我柴家说了算。这些兽火也并不如何珍贵，只要随便写个消耗单子。”抱上去，上面会补下来的。龙尘，你试试吧。柴烈火道，他今天算是开了眼界了，想看看这个龙三到底是个什么怪物。我先吞噬一个排名第七的兽火和第九的兽火吧。龙尘也不客气。直接将两道兽火抽出，竟然开始一起炼化，看得方丈和柴烈火脸上的肌肉直抽搐，但是并没有阻止。直到龙尘炼化了十七种不同的兽火之后，柴烈火终于沉不住气了：“那个龙三兄弟，你看看能不能留点啊？这样下去，要是太多了，哥哥也不好交代了。十七种兽火，而且都是排名靠前的兽火。”龙尘几个呼吸就吞噬一个，看得二人目瞪口呆，也心惊肉跳。柴家毕竟是管账的，如果漏洞太大，容易被察觉出来，这样有些不好办，所以才终于出生了。忽，忽然间，龙尘手上出现了一团火焰，红色的火焰之中竟然还带着一丝紫色，恐怖的高温，令人面色一变。这，这是什么火焰？变异了？他们不知道的是。龙尘把炎蟒灵火和凤雀紫焰的兽火融合到了一起，这样的火焰别人从未见过。不过这种火焰外表唬人，但实际上威力并不如真正的凤雀紫焰，而是威力要比炎蟒灵火强大的多。龙尘这么说，就是为了告诉二人，龙尘成功了。龙尘确实成功了。连续骗了17种兽火，加上岩蟒灵火和龙尘自己奉雀紫焰，一共有19种兽火了。如今19种兽火如同被关在笼子里的母鸡，在火龙的淫威下拼命下蛋，拼命地抽取龙尘的灵元补充。眼下火龙成了农场主，有了19道兽火的拼命生产，他非常地满足，每时每刻都有火焰吃了。而龙尘晋升到了先天境后。体内的灵元浩瀚如海，随便他们吸收，这样就不用龙尘去饲养小伙了，小伙可以自己放牧，自给自足。龙三，你简直就是一个怪物！柴烈火终于服气了。两位大哥，小弟出身贫寒，其实炼制的丹药都是低阶丹药，高级丹药我都没怎么接触过，对于一些高级丹药的炼丹技巧，小弟说实话并不怎么样。你们看。能不能借小弟几本炼丹心得什么的，让小弟学习一下？龙尘道，借什么啊？咱哥们不就是管这块的吗？这样，我把你带进秘籍阁，只要你不把里面的秘籍带走，里面的东西随便你看，各种炼丹心得、前辈笔记，多如牛毛。还烈火非常地爽快，直接把龙尘带进了秘籍阁。这里方圆千丈的书架上放满了各种炼丹心得，让龙尘不禁欣喜若狂。直接开始研读，见龙晨如同单吃一般看书，柴烈火和方长也不打搅龙晨，直接去外面等候龙晨去了。见二人走后，龙晨直接把手中的某某一生炼丹心得往书架上一丢，这垃圾玩意也好意思写出来。这秘籍格主要分为三个部分，一个部分是炼丹心得感悟，都是前辈们撰写的；一部分是各种单方，都是高级单方。但是并非什么绝品单方，龙晨也没兴趣。龙晨最感兴趣的是那一片烈火战绩区域。龙晨脑海中有丹地记忆，没错，但是丹地记忆是残缺不全了，除了炼丹技巧和单方外，就没有什么东西了。所以龙晨明明是一个强大的丹修，但是对于丹焰战绩却接触得非常少。明明有恐怖无边的丹火，却用最粗浅的方法跟人家战斗。龙晨自己都有点脸红，火云翼丹火化翼翱翔天际，好家伙，这不是战技，这是术法，这是宝贝啊！这个我要学。龙晨不禁狂喜，手中竟然是一本术法秘籍。普通的功法战绩分为天、地、人三阶，但是这三阶只是针对先天境以下的修行者，先天境以上的修行者可运用本身之气，引动天地之力，幻化出各种符文。发出排山倒海的力量，这样的攻击已经脱离了战绩的范畴，而被称为术法。术法是不分高低等级的，他们之间没有一个准绳说谁高谁低，主要看谁能够掌握得更好。到了先天境之后，人就好像是一段引信，负责点燃天地能量，爆发出更加恐怖的力量。术法就是引信，关键是你引动的能量多少，那就看你个人的能力了。好家伙，有了它，就算我不用晋升到劈海境，也可以飞上天空了！哈,哈哈哈，召唤出一对火翼战斗，简直太帅了！龙尘笑得眼睛都要睁不开了。这次丹塔来的太直了，本来龙尘最终目的是凝聚攻崎星辰的药材，但是现在与方丈和柴烈火刚刚熟悉，还不能这么快直接去药材库房。最重要的是，龙晨没有一个合适的理由。不过目前为止。一切都进行地非常顺利，不光得到了一大批兽火，还能修习到火系术法，这简直让龙尘心里都要乐开花了。忽然，龙尘心中一动，急忙闪身奔回自己原来看书的位置，姿势都没变过，依旧全神贯注地演习。龙三，要不你先看着，我们有事先走了。方长道，但是龙尘却如同石头一般一动不动，根本就没听见他们的话。两人对视了一眼，直接出去了。这个龙尘不光是一个怪物，还如此勤奋，将来一定会成才。最重要的是，这个人重情重义，为了一饭之恩就敢跟火家对着干，我们算是捡到宝了。方长边走边道，把龙尘留在了秘籍阁，吩咐人守着。如果龙尘出来，就带到住处去。毕竟那边各自还有一大批人，他们要拉好关系，而且还需要跟家族汇报一些动态，有很多事情要做，不能光陪着龙尘。你算捡到宝了，我这心呐、啊，真是羡慕、妒忌、恨啊！柴大少有些酸酸地道。方长没好气的道：“拉倒吧，妒忌个毛！就以你我的天赋，地阶七品的魂力，根本进不了丹谷。我们现在要做的就是通过龙三把火家干掉。”火家如今太嚣张了，不肯老老实实做销售了，已经把手伸进了我们两家的地盘。如果再不反击，我们就要被他们给灭了。如今龙三的到来，如果他能够拿到丹皇大比第一，荣耀是我们两家的。等龙三进入了丹谷，我们里应外合灭掉火家，还不是轻轻松松的事？咱们为什么被火家压着？还不是因为他们火家单谷有人，如果龙尘也进入了单谷，我们再把火家那点见不得人的勾当一起都露出来了，龙三到时候在单谷帮一下忙，拿下火家还不是轻松的事？那时候丹塔还不是咱们两家的？我草他们的大饼，我看看谁还敢说来日方长，不把他脑袋打碎塞进屁股里，我就不姓方。得得得，这两句你就别提了，听着我的火就特别大。这个龙三确实不错，人很实在，是个知恩图报的人。我们的投资绝对会百倍赚回来的。柴烈火道，不过不得不说，火家的王八蛋这些年暗地里赚了那么多钱，一个铜板都没分我们。你看到没？不管是驱毒换骨，还是他手中的地龙金盐，如果是我们两家都要拆房子卖地了。他们却没咋地，阿、啊、德竟然还在出事上鄙视我们，用我们辛苦练出的丹药出去吃回扣，然后再来鄙视我们，草他姥姥的！方长怒道：“行了，行了，大家都一肚子火，但这不是没办法吗？我们回去好好筹谋一下，看怎么能好好利用龙三这把刀捅死火家。”时间过得飞快，龙晨正拼命地研读那些火系术法，忽然方长的声音传来。龙三出来吧，马上要出赛了，这么快就一个月了。龙尘不禁一呆，这时间过得也太快了吧。他只参悟了十几本火系术法，不到一个月的时间就参悟了十几本术法。如果被外界知道，绝对要炸翻天了。术法跟普通战技不同，需要极为精深的领悟力才能够掌控术法，而且术法很危险，如果无法达到精微的掌控，是不敢使用的。与其说术法是给先天境以上的强者修炼的，不如说是给辟海境强者修炼的。因为先天境强者根本不敢使用术法，只有达到了辟海境，对于天地感悟足够，才敢使用术法。就算是辟海境强者使用术法，也必须小心翼翼，稍有不慎就要反噬。这就是天道无情，它可以赋予你强大的力量，也可以毁灭你。跟战绩不同的是。大多数术法都是释放于体外的，就像当初混乱领地那些邪道辟海境强者催动的遮天大手，那就是一种术法，以本身之气引动天地之力发动攻击，极为可怕。龙晨在这里完全沉浸于火系术法的奥妙之中，不能自拔，看得如痴如醉。他本身具有丹地记忆，对于丹火的掌控可以说独步天下。这些奥妙无比的术法对龙晨来说。学习起来并不困难，但是运用上，龙尘还是需要一定的时间去适应。而且这些术法，每一本都奥妙无比，实在是吸引人。龙三啊，你真是一个单吃啊！马上还有五天就是初赛了，你还真是废寝忘食啊！方长有些无语的道，他把龙尘留在这里。始终也等不到龙晨出来的消息，来过几次都见龙晨如木头一般在看书，对外界毫不理会。实际上，龙晨那是故意装样子给他看的。等他离开后，龙晨就立即开始学习术法。不好意思，龙晨笑道，没什么不好意思的。你有如此恐怖的天赋，又如此好学，如果你不成才，真就没天理了。不过出赛在即。你实在不宜在这里休息了，需要炼制一些丹药，让自己进入炼丹状态。走，我带你去选个合适的丹炉。说着话，方长直接带着龙晨前往库房，给龙晨挑选丹炉。这里的丹炉都是精品，不过这里的五阶丹炉显然没有龙晨原有的丹炉好。要知道，火无方出品必属精品。结果，龙晨选了一只看上去比较厚重的丹炉。龙晨喜欢那种看起来就很结实的家伙。选完丹炉后，龙尘返回住处。方丈让龙尘当着他的面炼制一炉丹。龙尘知道方丈对于自己还是有些不放心，怕自己适应不了新的丹火，怕出塞上砸场子。炼制五阶丹药，龙尘不光可以闭着眼睛炼，甚至可以闭着眼睛用脚来炼，毕竟太熟悉了。五阶丹药炼制的太多了。不过有一点确实是真的，使用炎蟒灵火确实还是有些瑕疵的，毕竟第一次用，再加上龙尘故意藏拙，一路丹只练出了一颗三炫丹。不过看着这枚三炫丹，却让方长大大地松了口气，同时对龙尘直挑大拇指，称龙尘绝对是天才中的天才。他也看出了，龙尘还是有些不适应炎蟒灵火，火焰转换的时候，炎蟒灵火还有些瑕疵。不过龙尘都是在用强大的魂力，将这些瑕疵硬是给减少到了最小。而且龙尘坦言，这是第一次用炎蟒灵火炼丹。如果不是知道龙尘不好这一口，他一定会认为龙尘在装逼。第一次运用兽火，就算炼废两三次丹，都是正常范围内的事。龙尘能一次成丹，而且还有一颗三炫丹，难怪见多识广的方大少也得挑大拇指。龙晨，这几天我就不打搅你了，你好好熟悉一下兽火，多练几炉丹，只要出赛上，你能炼制出三炫丹，是绝对可以晋级的。方长交代完就离开了。方长离开后，龙晨用方长留下的药材，又炼制了几炉丹，逐渐熟悉了岩蟒灵火后，就不再浪费时间了。看着地上剩余的药材，龙晨眼珠一转，刚才他委婉地跟方长说。自己虽然熟知一些五阶丹药的配方，但有些是没有炼制过的。希望他能让自己到库房挑选点药材。实际上，龙尘是想去看看，从丹塔的库房内去找寻炼制宫启丹的药材。可是这方长太热情了，给了自己一堆五阶丹方和一枚空间戒指，里面全是丹方上的药材，足够龙尘练手了。而且方长还说，出塞并不困难。以往每次初赛考核的标准，至于龙晨说想去库房的事情，只能过了初赛再说。不过龙晨见方长非常相信自己，并没有起任何疑心，这让龙晨心中多少有些感动。其实龙晨这个身份还是有很多漏洞的，而且自己的炼丹术也有很多问题。明明是一个山沟里出来的半吊子炼丹师，为什么会有那么强的炼丹术？龙尘都想好了很多解释的方法去应对，可是方丈对于自己根本就没有刨根问底，显然他更相信自己的眼睛。不管是他出于对自己眼光的自信也好，相信自己没看错人，还是对于丹塔实力的自信也罢，相信没人敢骗到丹塔的头上。龙尘都欠他们一个人情，好，为了你们的信任。我决定全力帮你们拿下火家，嗨嗨，好像我本来就想拿下火家吧，这样是不是有点无耻？龙尘心里有那么一点点小愧疚，不过想到本来他们三家就势同水火了，如今也算是合作了，那点欺骗的愧疚也就消失了。主要是能帮助他们灭掉火家就行了。五天后，还是七宝玲珑塔的场地。不过，场地正前方的一座高台之上坐满了人，这些人分别是火家、方家和柴家的强者，他们是作为嘉宾入场的，毕竟他们也是丹塔的主人。不过单黄大笔，丹皇大比可不是他们主持的，这也是为了公平。出席赛场上的人都是三家的骨干，三家的家主都到了。火家家主是一位国字脸的老者，浓眉如剑，颇具威严。此人名为火长生。也是火无方的曾祖父，修为真至辟海巅峰，同时也是一位丹宗。听说可以炼制七阶丹药，不过因为无法炼制出炫纹，所以不能称尊。丹徒、丹士、丹师、丹王、丹皇、丹宗、丹尊、丹圣、丹帝，这是丹修的品阶，共对应一到九阶的丹药，等级非常的清晰。丹修的品阶跟修为境界并没有绝对的关系，境界只不过是辅助。一个辟海境丹修，如果只能炼制三阶丹药，那么他永远都是一名丹师。不过这样的人，基本上早就隐去了丹修的身份，该做午休了，否则太过丢人。在火长生身边是一个面容清趣老者，同样是一位辟海境后期的强者。这人是方家的家主方明远。在方明远旁边，则是一位光头老者，这人就是柴家家主柴高阳，同样也是一位辟海强者。往届丹皇大比前十，我们火家占之七八，前三更是全归麾下。嘿嘿，真是无趣，连个对手都寻不到。这个世界强者为尊，弱者退位，乃是大势所趋，不可逆转。不知道两位可有什么见解？火长生看着二人，咄咄逼人的道：“如今方家、柴家与火家已经由暗斗转为明争，这种话里藏刀的方式，已经都习惯了。”嘿嘿。天道难循，天威难测，这大事所趋不趋，不是某个人就能说了算的。对了，好像有些日子没有见到火天雄了，不会是年纪轻轻就英年早逝了吧？柴高阳忽然道，一双眼睛紧紧地盯着火长生。柴高阳口中的火天雄，正是火无方的父亲，是火家的一位高手，不管是修为还是丹术，都是顶尖的人物，名声极为响亮。哼，不劳挂怀。天雄身体好着呢，火长生淡淡地道。不过火长生说话的时候略微有些不自然，这份不自然如何逃得过两个人的眼睛？柴高阳忽然道：“听闻火家最近又有麻烦了，前些日子好像玄天道宗找上门来，不知道是来送礼呢，还是回扣问题没谈拢呢？”火长生脸色一沉，柴高阳没有影子的事情最好不要乱说，当心祸从口出。哈,哈哈哈，开个玩笑而已，长生兄别生气呀。柴高阳哈哈一笑，和方明远对视一眼，都看出了一丝端倪。火家看来真的出了些问题，毕竟都是老对头了，没有不透风的墙，一些风吹草动还是可以观察出一些端倪的。尤其混乱领域发生了那么大的事情，然后玄天道宗就找上门来，没有必然的联系就有鬼了。而且前些天火家忽然大乱。虽然封锁了消息，但还是被察觉出了异样。因为火天雄好像出了什么意外，所以今天柴高阳才出声试探。结果一试之下，果然有问题。虽然无法知道真相，不过他们知道火家现在并没有表面上那么平静，就足够了。就在这时，场地上忽然一阵骚动，参加大比的单休强者纷纷入场。龙尘缓缓走到自己的高台，抬头向前方看去，一眼就看到了方明远等人。方明远听方长说过，龙尘，见龙尘望来，对龙尘微笑点头，以示鼓励。就在这时，塔职大人板着他那万年寒冰一般的面孔，也进入了场地，站在主考席上。龙尘见方明远点头，微微躬身表示行礼，毕竟那是方长的祖爷爷一辈的，不能太过装逼。龙尘看到了火长生，此时火长生也看着龙尘，火长生也笑了，不过笑容里充满了嘲讽和不屑。龙尘大怒，指着火长生大声道：“塔职大人，我举报，有个老不要脸的向我卖笑，影响我比赛。”龙晨的话一出，考场上一片死寂，都顺着龙尘的目光望去，一下子看到了冷笑僵硬在脸上的火长生，一时间所有人都傻了。这龙三也太胆大了吧！竟然敢挑衅火家家主，他这是不要命了吗？就连方明远和柴高阳也不禁一呆。不过看到火长生那黑得跟锅底一般的老脸，两人心底无比舒畅，同时心中暗赞：这小子是在向他们表忠心，这是一张最有效的投名状。龙晨故意辱骂火长生。摆明了自己的立场，这样等于将自己陷入了绝地。他想要活命，就必须依靠方家的庇护。这正是龙尘的聪明的地方，一下子就得到了方家的信任。小子找死！火长生眼中杀机四溢，他什么时候受过这样的侮辱？出赛场地禁止喧哗。那塔直大人对着龙尘冷喝道：“如果再大声喧哗，将你驱逐出赛场。”可是他故意对我使坏。这不公平！龙尘叫道：“参加大比就需要遵守丹塔的规矩，只要外面的人没有对你侮辱和骂，一切动作都是允许的。如果没有这点定力，还如何做一名丹修？你教龙三世吧？姑且念你是从蛮荒之地出来，不懂规矩，这次算是警告，若再敢违反规矩，立即驱逐，绝不姑息。”塔直大人道：“帮丈和柴烈火都为龙尘捏了一把冷汗。”见塔直大人并没有驱逐龙尘，一颗心算是放下了。不过龙尘直接张嘴喝骂火长生，令他们无不佩服龙尘的胆量，还有龙尘表现出的对方家的忠诚。这下子实在是太好了。龙尘心中一笑，果然跟预料的差不多。这塔直大人只负责监考，其他什么都不管，也不给任何人面子，所以自己一个小小的事物只会当做典型教育，不会被驱逐。虽然有些冒险，不过一句话就能赢得方家和柴家的彻底信任，这个买卖绝对值了。不说话就行，是吧？那好，龙尘忽然就那么当着所有人的面，对着火长生伸出了自己的拳头，全心向上，一根中指高高竖起。哈哈哈！方明远和柴高阳两位家主，即使平日里威名显赫、不苟言笑，也不禁大笑起来。火长生气得头发根根倒竖。双目之中几乎要喷出火来，但是他却不能说话，因为直接对龙晨说话会遭到塔直大人的训斥，那样更加丢脸。即使是在丹谷内，负责各地考核的人员都是独立部门，即使是火家，也说不上话。塔直就是要保证大比的公平性，所以即使火长生在丹塔内只手遮天。在丹谷也有关系，但是对于眼前这个修为比自己低得多的塔直大人，他却不敢得罪，只能生生咽下这口气。但是方明远和柴高阳的笑声，却比龙尘的羞辱姿势让他更加难以接受。小人得志，不过是一时的，咱们走着瞧吧。火长生冷冷地道。不过方明远二人都没有说话，只是笑而不语。这样无声的反击，让火长生更加地火大。下面公布考核内容。塔执大人忽然大手一挥，龙尘发现自己的台子上浮现出了一大片文字，那是一副丹方——血魂融灵丹。龙尘微微一愣，这种丹药是一种比较冷门的丹药，通常是魂修们需要的，可安魂养血，融净生灵，是一种高级养魂丹。这是一种五阶丹药，炼制难度为中级。方长说过，初赛炼制的丹药难度未初级，有些差距。想到这里，龙尘心中一动，故意让自己的脸色变得有些难看，双目之中浮现一抹慌乱。这个龙三怎么了？那血魂融灵丹应该难不倒他吧？柴高阳有些纳闷的道：“恐怕有问题。据方长说，这个龙三自幼在深山中长大，很多高级丹药的丹方都只是见过，而没有炼制过。”方长之前给他留下了许多丹方和药材供他练手，那些都是难度低级的丹药。看来这个龙三没有炼制过这种丹药，而且里面可能有些药材他根本不认识。方明远脸色有些凝重的道：“真为丹修，想要炼制一种丹药，首先需要有丹方，然后需要知道药材的所有特性，知道哪一种优先炼制，哪一种与哪一种优先融合。程序上如果出错了，那就麻烦了。”而且每种药材的药性不同，需要不同地火候去炼化。如果不懂，那么就真的成了盲人摸象了。哎，果然还是嘴巴没毛，办事不牢啊！方长这孩子还差得远呢。方明远叹了口气，既然明知道龙三有这么大的欠缺，就应该提前跟家族里说，家族会专门找人去辅助龙辰。现在麻烦大了。赛场上方长和柴烈火也看到了龙晨的脸色，一下子明白了过来，也不禁暗自着急。可是现在着急也没办法了，这是出赛，不是出事，是不能说话的，只能祈求龙三多福了。塔职大人冷声道：“这次考核内容是血魂融灵丹，每人三份药材，炼制时间为三个时辰。炼制出的血魂融灵丹，只要达到三炫，即为合格；达不到。”直接淘汰，计时开始。随着塔执大人的话落，所有参赛强者都迅速地开始暖炉炼药。血魂融灵丹,丹对有些人来说也是不小的挑战。炼丹这东西可是有极大的失败率，而且这里是赛场，外面有无数人观看，更有丹修前辈在场，给了他们极大的压力。还好有了出世炼制过一回丹药，对于新场地有了一点熟悉。否则失败率会更高。其实这个血魂融灵丹对龙尘来说什么都不是，但是他必须要装作对于几种药材有些摸不透的样子，不停地测试那几种药材的药性，直到测试的差不多了，龙尘才开始一样一样地炼制药粉。龙尘还需要让自己的手法显得有些执念才行，这倒是有些难为龙尘了。不过龙尘是一个非常敬业的人，每一个细节。每一个破绽都演绎地非常细致到位，足以证明他确实是一个新手。呵呵呵，这个龙三就是你们拉拢的天才。呵呵呵，这回轮到火长生冷笑了，连血魂融灵丹里面的几位主要的药性都不清楚，还需要一点点测试，这简直就是一个门外汉，连丹修的基本素质都不具备。就在龙尘忙着炼制药粉的时候，其他手快的人已经开始封炉了。砰！忽然一声闷响，一个人丹修一脸的懊恼之色，稍微大意了一点，丹炉内的丹药变成了一堆灰烬。那人急忙稳定心神，重新开始炼制丹药。本来这种错误是不应该出现的，但是他们都习惯了在密室之中心无旁骛的炼丹，如今切换到这么吵杂的环境，实在不适应，很难集中心神。砰砰！果然，随着第一人的失败。立刻有两人也步了那人后尘，相继失败，不是丹火大了，就是灵魂之力没跟上，固丹了。所谓的固丹，就是药粉凝聚成药液后，还没有到达凝聚成丹的时候，火力没跟上，造成了部分药液产生了凝固。这样一来，后面就无法继续了。在成丹之前，所有药性精华必须都要保持液态才行。只有在凝丹的那一刻，加大火力和灵魂的输出。把部分水分逼出来，才能凝聚成丹。轰！忽然一声爆响，一股浓烈的丹香飘满了整个赛场。天啊，成丹了！是火无方。在场外的人发出了一声惊呼，场内的人禁止喧哗，但是并不针对他们，他们全部向火无方那边看去。只见火无方脸上浮现一抹傲然，缓缓掀开炉盖，只见炉盖内躺着九颗饱满的丹药，荧光璀璨，十分耀眼。竟然有一颗是六玄丹，不愧是火无方，号称火家千年来第一炼丹天才。有人惊叹，血魂融灵丹,丹本身炼制难度就不小，而且还是在这种吵杂的环境中，又这么快炼制出了丹药，确实值得人敬佩。只用了半个时辰就炼成了，一方面归功于他的受火。毕竟是排名兽火榜第一的地龙金炎，另一方面也说明火无方的心理素质和炼丹手法却是精湛，让人不得不服气。火长生看着火无方，眼中全是骄傲的神色。花费了那么大的代价将火无方救回来，一切还是值得的。忽，忽然间火光飞溅，龙尘丹炉内一道火焰冲出，竟然着火了，一下子让所有人都一呆。白痴！他竟然优先融合烈烟草和炎龙根，他懂不懂炼丹啊？远处有人不禁嘲讽起来。两种药粉是不能直接融合的。龙尘失败了几次之后，干脆不动了，就那么站着看别人炼制丹药。不错，学聪明了。方明远微微一笑，道：“与其自己摸索，还不如看别人的融合顺序。要知道，血魂融灵丹只是一个大略丹方，并非细致入微，不懂其中药性。”基本上是不可能炼制出来的，哼，现在才明白，晚了，还有半个多时辰，时间就到了，他没有任何希望了。火长生冷笑道。柴高阳这才向旁边的沙漏看去，果然沙漏已经剩余不多了，不禁脸色微微一变。龙尘看了这么长时间，终于感觉时间差不多了，直接开火，将一份份药材直接丢入丹炉之中。草，他这个时候还要装逼吗？外面的人发出一声惊呼，见龙尘又顾忌重师，一股脑把所有药粉全部倒入丹炉之中。要知道这跟上次可不一样，上次龙尘炼丹的时候只有几种药粉，而如今炼制的可是六阶丹药，药粉有107种之多。哼，白痴，还以为炼制二阶丹药呢，嘿嘿，他不白痴也不行了，因为时间不够了，只能孤注一掷。咦，广元兄。你平时不是很喜欢评论的吗？怎么今天不说话了？那个被称为广元兄的人站在人群之中，摇摇头道：“不说了，脸疼。”上次龙晨炼丹的时候，他点评的最多，结果脸也打得最响。不过此人胸襟不错，只是淡淡回应：“呼。”一百零七种药粉进入丹炉。龙尘庞大的灵魂之力涌入丹炉之中，硬是把107种药粉分开。虽然丹炉在加热，但是药粉并不混合。如果这个时候完全混合，那就不是炼丹，而是一炉浆糊了。不过，当龙尘施展出灵魂之力，将107种丹药分开炼制，让在场的所有丹修都大吃一惊，就连塔直大人和火长生等人都为之动容。炉内分药，他们也可以做到。但是龙尘才多大，年龄不足他们的零头呢，这得多么恐怖的灵魂之力啊！这个龙尘简直是奇才，可惜了，如果自幼在我们手下培养，成就早就让我们仰望了。方明远赞叹道：“这么一颗明珠，竟然埋没在深山老林，而且连血魂融灵丹的其中几位主要都不认识，如果今日败北，实在让人惋惜。要知道丹皇大比，百年一届，又有年龄限制。”如果龙三错过这个机会，那么就永远与丹皇大比无缘了。糟了，这个龙三竟然先把玉心草和鸡心花融合了，这样会大大降低了丹药的品质。方明远脸色一变，龙尘这么做虽然依旧可以炼制成丹，但是这丹药品质会下降很多。别说是三炫了，就连一道炫纹都很难炼制出来。柴高阳和方明远不禁脸上浮现一抹苦涩，心中懊悔不已。都怪自己对于龙三不够重视，并没有把出赛当回事，一步错，满盘皆输。如今整个赛场上，所有人都炼丹完毕，不过按照规则，时间还没有到，不得出声。免得影响他人，在场九成左右的人都炼制成功了，而有一部分心理素质较差的人，越是失败越沉不住气，结果三次机会用完，依旧没有炼制出三炫血魂融灵丹，彻底被淘汰了。还有半炷香的时间，不知道这龙三来不来得及完成。外面有人道，哎，不管怎么说，就算是他失败了，我特么也服气了，光是这恐怖的灵魂之力。我也是日了狗了，太特么变态了！面对龙尘的灵魂之力，无数人算是五体投地了。放心吧，肯定被淘汰了。玉心草和鸡心花的融合，注定了他的败局。这就是装逼的下场，活该！连药都认不全，装什么装？也有人对龙尘是极为妒忌的。滚你妈蛋！你要是有那么恐怖的魂力，你也可以装逼啊！你没那个能耐，喷你麻痹的粪。旁边的一个人。冷冷的嘲讽道：“就是自己没能耐，又看不得别人好，你特么的心里怎么就这么阴暗？活该你一辈子只能做一个小小的丹王。”有人看到了那人腰间的名牌，冷笑道：“那人大怒，但是见这么多人对他横眉立目，而且其中大多数都是丹皇级的大腕儿，他得罪不起，脸红得跟猴屁股一般，转身溜了。他不得不溜，他担心被人家记住了面孔。”万一日后给他穿小鞋，那他就完蛋了。丹香出来了，有人一声惊呼。龙尘的丹炉内阵阵丹香形成，那是炉内部分水分被逼了出来，形成了丹香。但是方丈和柴烈火却没有半点的兴奋，反而脸上全是沮丧的神色。谁能想到这次初赛竟然提高了难度？方才留给龙尘的那些丹方和药材，竟然没有任何鸟用。龙尘感应着丹炉内的丹药。即将成型，心中不禁一叹，现在才是真正装逼的时候了。为了攻启星，为了炼化龙血，老子这张脸也豁出去了。轰！空间一声爆响，龙尘的灵魂之力狂涌而出，在丹炉上方竟然形成了一个直径十丈的透明漩涡。什么？看着那个透明的漩涡，所有人都发出一声惊呼，就连那塔直大人都为之动容，竟然站了起来。这魂灵升丹术！他竟然可以催动他的灵魂之力，到底有多浑厚啊？方明远不禁眼中浮现出一抹惊骇之色。魂灵生丹术是一种在丹药成型之前施展出来，可以吸纳之前散发出的丹香之中的部分药力，再次提升丹药的品质。这魂灵生丹术，在场的人基本上都知道，但是九成九的人从来没用过，不是不想用，而是用不起，基本都没有那么强大的魂力。当然，让一个丹宗强者炼制五阶丹药，以丹宗的强大灵魂之力是可以使用的。但是，哪个丹宗强者吃饱了撑着没事干，浪费那宝贵的灵魂之力去炼制五阶丹药，那真是脑子有病了。而丹宗强者炼制六阶丹药，本身就要消耗极大的灵魂之力，根本没有多余的灵魂之力去施展魂灵升丹术的。可以说，这魂灵升丹术。是一种人人都明白的垃圾术法，因为原理非常简单，但是却又没有使用价值。此时龙尘施展出来，大家不是因为魂灵升丹术而震惊，而是被龙尘那无穷无尽的灵魂之力给镇住了。即使在场的那么多丹修老怪物，以前从未见过灵魂之力如此浑厚之人。丹修最为看重的就是灵魂之力的品质，也就是出世时测试灵魂之力的品阶。因为品阶决定了灵魂之力的强弱，其次就是灵魂之力的容量。但是这个通常是没有人去测试的，因为基本上九成九的单修灵魂容量基本相同，就算有差距也差不了多少。灵魂之力的容量对于单修来说也并不重要，只要能够支持炼一炉丹就行了。要炼制下一炉，等灵魂之力恢复满了就可以了。所以单修对于灵魂之力的浑厚程度并不在意。并不在意，那是因为大家都没有那么浑厚的灵魂之力。如今龙尘施展出魂灵生丹术后，却深深地震撼了所有人。温龙尘的魂灵生丹术在空中形成了一个巨大的漩涡，周围的气息疯狂地灌入了丹炉之中。我明白了，好小子，真有他的，他或许能行。方明远忽然一拍大腿，一脸赞叹的道。柴高阳也点点头道：“如今数百人同时炼制血魂融灵丹，空中弥漫了极为浓郁的药香，魂灵生丹术刚好可以吸纳空气中那还没有散去的药力，重新注入丹药之中。如果只是他自己炼丹，提升有限，但是如今不同了，嘿嘿，真是一个敢想敢干的小子。”时间到，一个计时官见沙漏之中的沙子流紧，高声喊道：“众人不禁心中一凛，时间到了。”轰！一声爆响，几乎与那计时官的声音同时响起。这个声音听在方家和柴家人的耳朵里，无异于天籁之音。即使以柴高阳和方明远的镇定，这个时候心都有些不争气的跳快了好几拍。而柴烈火和方长更是连心都提到嗓子眼了。龙晨是一个炼丹天才，不应该是一个奇才。他们算是亲眼见证了龙晨的炼丹潜力是无穷大的。如果龙尘在这里折戟沉沙，他们估计要郁闷的想自杀了。龙尘脸上无比忐忑，伸手将炉盖缓缓,缓掀开，九颗丹药躺在丹炉内，其中八颗都暗淡无光，只有其中一颗荧光璀璨，上面赫然带着三道炫纹。哦爷、oh yeah, 成功啦！龙尘一握拳，振臂高呼，不过心里暗骂：演戏真是特么太累了。他运转魂灵生丹术。吸纳周围的药香，倒灌入丹炉内。龙尘引着这些能量导入其中一颗丹药，那漫天的丹药能量注入丹药，龙尘等于是亲眼看到一颗丹药诞生了三道炫纹。如果龙尘想继续，还是可以继续提升。明明都知道了结果，还需要装作一脸忐忑，然后欣喜若狂。龙晨自己都佩服自己，真是越来越不要脸了。哈,哈哈哈，成功啦，成功啦！如今初赛已经结束了，方丈和柴烈火疯狂地大笑。龙尘这戏剧性的逆转，让他们欣喜若狂，恨不得抱着龙尘亲两口。初赛结束，合格者换取名牌，进入下次复赛。塔直大人一挥手，立刻有人上前给合格者换取名牌，而被淘汰的只能黯然离去。小伙子，你很不错。塔直大人临去前，竟然出人意料地夸奖了龙尘一句，然后才离去。哈哈，龙三，走，我们回去庆功去。方丈拉着龙尘直奔场外走去。初赛结束，结果龙尘最后一个完美逆袭，光辉彻底盖过第一个炼制出六道炫纹的火无方。火无方脸色阴沉地难看，也带着众人离开了。哈哈哈,哈，柴兄，走，咱们也回去。跟孩子们热闹热闹，方明远哈哈一笑，与柴高阳一同离去，连看都没看一脸阴沉的火长生。龙三是吧？你给老夫等着，真是不知死活。方府位于城西，属于城中心地带，在这里可以看到七宝玲珑塔，距离并不算远。如今偌大的方府内人流涌动，异常热闹。方家大摆筵席，庆祝众人顺利通过初赛。其实能被方丈拉进方家阵营的，都是精英中的精英。这点难度的炼丹，根本难不住他们。方家摆宴，柴家的人也都到了，两家交好，直接一起庆祝了。就连两家家主也亲自出面，让现场气氛更加热烈。龙三，好样的！方明远拍着龙尘的肩膀，眼中全是赞赏之色。这份赞赏不光是对龙尘天赋的肯定，更是对龙尘今天的表现发自内心的认可。龙尘当众打火长生的脸，表明了是要跟方家生死与共。在局势并不明朗之前就敢这么做，这是一种极大的魄力。家主大人客气了，方长兄和烈火兄待我有知遇之恩，更有栽培之情。如果不是他们二人，我龙三又怎么会得到兽火？又怎么会过关？龙三虽出身草莽，但是始终认为，人之所以称之为人，就应当知恩图报，饮水思源，不能忘本。龙辰郑重地道：“对于方家和柴家，龙辰并没有什么交情，但是方长和柴烈火其实很对他的胃口。二人虽然是世家弟子，但是身上没有让人讨厌的味道，跟火无方完全不同。最重要的是。”龙晨感觉自己利用了二人，心中有愧。他不喜欢这种感觉。他现在要做的就是全力帮助二人对付火家。好说得好好一句饮水思源，不能忘本。如今人心诡欲，反复无常。龙三，你还能坚守本心，实在难得。来，陪老头子喝一个。将所有人震惊的是，方明远竟然主动跟龙三碰杯，这是何等的荣耀啊！一时间。那些投靠方家和柴家的单修强者无不羡慕不已，但这也是没办法的事情，谁让人家的天赋摆在那里呢？一杯酒喝完，方明远道：“龙三，你的天赋就不用说了，我方明远从未见过比你更加浑厚的灵魂之力。不过好钢需要用在刀刃上，再好的天赋也需要不停的苦修才能有所成就。你现在致命的短板在于你所学有限。”对于药材的基础甚是匮乏，空有一身强大的灵魂之力，却无法发挥。今天实在是太危险了。说到这里，方家和柴家的强者无不暗中点头。这个龙三就像是一把神器粗坯，但是还没开刃，锋芒还没有显露出来。所以从明天开始，我会安排方长带你去药材库辨识各种药材，了解各种单方。如今初赛刚刚结束。复赛将会在一个月后开始，初赛不过是一个过程而已。复赛的难度将会是初赛的十倍以上，所以这段时间是非常关键的。如果撑过了复赛，你将又会有一个月的时间，到时候决赛之上可与火无方争雄。这次丹黄大比，不光是我们方家、柴家与火家的角力，也是你们改变命运的契机。要知道，大笔前五十名都会得到丹谷发放的弟子名牌，以后可以进入丹谷进修。而前十名奖励更是丰厚无比。至于前三，嘿嘿，按照历届的经验，那丰厚的程度，就连我们这些老头子也要眼红了。方明远笑道：“除了龙尘之外，在场的这些人可都是奔着丹谷弟子身份去的。丹谷那可是丹修心目中的圣地啊！”所以这段时间对龙三你来说至关重要，所以我会把你关在库房里，你要不眠不休地补充基础知识，你没意见吧？方明远看着龙辰道，没意见，绝对没意见。感谢家主大人栽培，龙辰兴奋不已，这可不是装的，这是真的激动啊！前面装逼那么久，不就是为了这个机会吗？终于有机会混入药材库了。龙尘仿佛看到了宫启丹正在向他招手，见龙尘如此欣喜，方明远不禁点点头。这个龙尘不光为人忠诚，而且人也玲珑剔透，勤奋好学，知道机会难得。龙尘此时心情大好，端着酒碗与方长柴烈火等人大喝特喝。当方长说到与龙辰结识是因为抽火家之人耳光时，两家高层无不哭笑不得。柴烈火喝得有点多。舌头也变大了，忽然道：“他火家算什么东西？不就是负责卖药的吗？一群卑鄙无耻的小人，利用职务之便暗中制造差价，赚取黑心钱。这些年赚了点王八钱，就越来越牛逼了，竟然把手伸到我们柴家和方家的地盘里了！我草他妈的，还扬言让我们两家滚出丹塔！他以为他是谁？”听到柴烈火的话，在场的高层一愣，柴高阳就要训斥他。这种事情不宜当着大家的面说，影响不好。龙尘忽然大声道：“就是火家从上到下就没有一个好鸟，那个火长生还向老子卖笑来着，可惜老子不好这一口。孩哥，你要是敢干火家，我龙三弟一个冲上去为你冲锋陷阵，干死这群王八蛋！马德，这次我要拼命修炼。”到时候把第一给拿到手，等我混入丹谷，咱们里应外合，彻底灭了这群王八蛋！哈哈，好兄弟，就知道你最有种！来，方长，我们一起喝。扑通，柴烈火喝的实在太多了，丹修的体质很差，这些酒都是好酒，酒劲极大，柴烈火被干翻了。当众人都回房休息后，方明远低声对着柴高阳道：“这个龙三，你觉得如何？可靠吗？”此子说话时，灵魂波动跟着情绪走，节奏完全一致，没有任何作伪的迹象，说的应该全是心里话，很可靠。柴高阳道：“可惜啊，如果我们一年前就发现此人，有一年的时间培养，以他那变态的魂力，绝对可玩克火无方。”方明远叹了口气道：“是啊，如今火家步步紧逼，已经开始渗透到我们两家之中。”在我们两家之中，已经有不少人暗中叛变了，可是我们明知道，却又无可奈何。火家这么多年的经营，积累了大量的财富，打通了无数关系。如果这次火无方要是再得到第一名的成绩，得到了丹谷的重点培养，我们两家要么退出丹塔，要么就被覆灭。原本我们已经做好鱼死网破的准备了，不过这个龙三的出现，好像令事情出现了转机。我们还是暗中观察吧，不到万不得已，我们不能动用那一招。希望龙三能够给我们带来新的契机。柴高阳道也好，不过我们不能光把希望都寄托在他的身上，那一方面也需要抓紧了。如果龙三计划行不通，我们就继续动用原计划。哼，想要让我们滚蛋，他也要付出可怕的代价。方明远道好，明天我就吩咐下边。整个库房，不管是药材库、秘籍阁，全部都对龙晨开放。这样也好，龙晨的出现一下子吸引了火家的注意力，对于我们的计划更加有利。第二天一早，龙晨刚起床就被一位女子带走了。当进入七宝玲珑塔后，龙晨终于如愿以偿进入了药材库。天呐，这也太壮观了吧！这是怎么做到的？刚进入药材库，龙晨都傻眼了。这库房竟然有数百里大小，这怎么可能啊？这七宝玲珑塔才多大啊？药材库跟其他库房不一样，这里有阵法刻画，是一座空间仓库，原理跟空间戒指差不多，不过要比空间戒指复杂太多太多。那女子解释道，空间戒指里的空间是静止的，而这里的空间跟外界的空间是一样的，只不过外面很小，里面却非常地广阔。这里的药材。从一阶到六阶，每一阶都有数百万种之多，分布在六个区域。四阶以下的药材您不需要了解了，您只需要了解五阶和六阶药材区域就行。当然，从目前来看，您只需要从五阶的区域观看就行，辨识各种药材以及它们的药理习性和禁忌相克。在每一株药材前方都有详细的说明，而且这些药材分常用药药材和冷门药材。建议您还是从常用药材开始学习。那女子说话极为客气，用的都是尊称。龙尘被带到五阶丹药区域，看着那长得几乎看不到尽头的架子上摆着各种药材，药材前方都有着标签，上面是详细介绍。即使以龙尘的镇定，都感到心头狂跳。丹塔就是丹塔，这手臂实在太吓人了，跟这里相比。龙晨的混沌空间内那些品种简直就是小巫见大巫了，根本没法跟人家比。龙晨的药材不过几千种而已，还是什么等级的都有，而人家这里每一阶药材就有数百万种之多，实在太吓人了。谢谢了，那个我要开始学习了。那个你要是没什么事，就先去忙吧。龙晨不好意思，第一笑道：“那好，我就在库房外等着。”如果有什么吩咐，可以直接叫我。那女子说完就离开了。哈哈哈哈，老子发达了！龙晨心里发出一声狂笑，不过他没敢太过表现出来，因为他发现这个库房里不光有他自己，也有其他人出入，有些是来取药材的，有些人则是来补充药材的。龙晨一路向前，直奔冷门区域走去，那里都是一些不常见也不常用的真药，这些真药。外界是很难收集到的，否则以华云宗的实力，早就帮龙尘弄到手了。嘿嘿，宫启星，等着我。琉璃草，我的宝贝，我终于见到你了。好家伙，启花叶森，不好意思让你久等了。九叶曼莎朱华，能见到你们真是太好了。龙尘见到这些药材都有些语无伦次了，这些可都是宫启丹上的药材，外界是根本买不到的，不行。这里的药材都是有数的，有专门的人清点，需要想个办法才行。对了，有了，龙尘心中一动，直接将一株琉璃草移植到混沌空间之中。混沌空间运转，那颗已经干枯的琉璃草瞬间开始复活，并且生机开始恢复。龙尘见状，直接将那琉璃草的根部取下来一部分放入泥土之中，继续催生。而那琉璃草已经没用了。龙尘直接将他的生命精华吸收掉，又变成了一株干枯的药材。他需要的不过是琉璃草在混沌空间内留下一部分根系就足够了。有了一株琉璃草，就等于有了无数的琉璃草。龙尘按照这个方法疯狂地移植真药，而且龙尘优先移植的都是宫崎丹需要的药材。竟然还少一位天星龙涎草，龙尘忽然心头一凛，自己缺得二十几种真药全部都找到了，唯独缺一位天星龙涎草。那天星龙涎草乃是宫启丹的三大主要之一，是无法用其他真药代替的。不管了，只能慢慢再想办法，先把自己手里没有的真药全部移栽一遍。于是龙尘就开始了大肆的搜刮。有些真药并不需要移栽本体，只需要一小部分根茎或者一点果实就可以了，这样取真药非常的方便，缺失那么一点点不见，根本对药材本身影响不大。不过有些真药就需要像琉璃草那样走一个过程，否则撕掉一部分本体，真药就废了。龙尘也学聪明了，在混沌空间内又划分出了一块区域，这里是专门种植六阶真药的。还有一部分单独种植五阶草药，这样以后找起来就没有那么麻烦了。一晃十多天过去了，龙尘十分勤奋地奔走于五阶和六阶真药区域，凡是自己混沌空间里没有的，全部都补充了一遍。龙三先生，您这是见龙尘从库房里出来，那女子急忙站起来。那个我也学得差不多了，我准备回去了。龙尘道，可不差不多了吗？该拿的都拿了，不该拿的也都拿了，已经没有什么可拿的了，是到该离开的时候了。可是家主大人说，你要在这里闭关到复赛之前才行。那女子有些为难的道，显然违背家主的命令，这是不可以的。我已经把所有五阶、六阶药材的品质、药性、晋级全部都记住了，在这里只是浪费时间，我要回去炼丹实践了。龙尘道，那女子大惊，这怎么可能？就算是常用药材，也有上百万种，这绝对不可能。龙晨脸色一沉道：“我的事情不需要你来质疑，我也没工夫跟你去解释。如果你怕担责任，就跟我去见家主一趟吧。”龙晨懒得跟他纠缠不清，直接返回方家。果然，龙晨刚刚回到自己的休息室，那女子后脚就去告状了。方明远和方长都来了，龙晨微微一笑。直接让二人烤自己，结果让二人目瞪口呆的是常用药材的功效禁忌。龙尘倒背如流，就连一些稍微冷门的药材都可以说得非常详细，这让方明远大为吃惊。呵呵，小子不才，有过目不忘之能，凡是我看过的东西就会瞬间记住，绝对不会忘记。龙尘笑道。方长和方明远二人不禁恍然大悟，人的记忆力跟灵魂之力有关。龙晨的灵魂之力浩瀚如海，有过目不忘之异能，似乎也可以理解了。龙三，如今你能辨识各种真药，又熟知各种丹方，眼下就差实际炼制丹药，积累更多经验了。要不你明天就去炼丹阁吧，那里有专门的人为你配药，你只需要说出丹方、各主药材，马上就有人给你配置好，可以节省更多的宝贵时间。方长道，好啊。我这次回来其实就是想要去炼制丹药呢，这样才是进步最快的途径。龙尘脸上兴奋不已，心中却是欲哭无泪。老子有丹地记忆，还需要毛的炼制经验啊！可是如果龙尘不去，根本就不符合常理。不光要去，还需要装作兴高采烈的模样，实在有些难为人了。可是又无可奈何，于是。龙尘就被苦逼地发配到了七宝玲珑塔里的炼丹阁。想到方丈和方明远那一脸郑重的模样，龙尘就想哭。他不光要炼丹，还需要炼制很多种丹来告诉大家他对丹药的痴迷。结果，龙尘后面的日子就是天天炼制各种丹药，还不敢炼制太好，有时候还要故意失败。炼丹炼的龙尘都要吐了。方家父子听到手下汇报，龙尘几乎不眠不休。无时无刻不在炼丹，对龙晨的毅力感到无比的敬佩。别说是他们了，连龙晨自己都佩服自己了。演戏演到他这么敬业，也是没谁了。好在十天很快过去了，方丈终于良心发现，把龙晨从七宝玲珑塔里拉了回来。毕竟不能让龙晨这么拼命下去了。龙晨一口气连续炼制了上百炉丹，对灵魂损耗太大，需要给龙晨一点休养时间。如果复赛的时候灵魂之力匮乏，那玩笑就开大了。龙尘也终于解脱了，回家之后先睡了一天一夜，好好的放松了一下，然后又进入了闭关。见龙尘如此拼命，方丈算是彻底服气了。这龙三简直就是一个单休狂人。不过龙尘可没有继续炼丹，而是在疯狂催动混沌空间，不停的催生里面的真药生长。在龙尘的精心培育下。方圆百里的药田种满了五阶六阶的真药，单单以这块药田而论，那就是无价之宝了。如今龙晨晋升到了先天境，龙晨的混沌空间扩大到了方圆万里之遥，极为恐怖。除了中心的黑土和一小部分药田之外，龙晨把整个空间都种满了大树，混沌空间成了一片茂密的森林。这些大树可是龙尘的保命手段，受伤的时候需要抽取他们的生命之力疗伤。不过龙尘发现，随着他修为的提升，肉身变得越来越强悍，受伤后需要消耗的生命力也越来越大。这些大树有些跟不上他的需求了。不过这样生命力旺盛的巨树品种实在太少了，一时间找不到更好的品种，只能继续用它们了。龙尘估算了一下。虽然混沌空间的面积变大了，大树的树木增加了百多倍，但是龙尘估计，龙尘身体重伤的情况下，能够瞬间恢复三次已经是极限了。没晋升之前，身体都要被打废了，还可以恢复十次左右，而现在只能恢复三次。不是说大树的生命力变强了，而是龙尘的身体变得更加变态了。这要是炼化了青龙精血，这些大树。到底还有没有用了？龙尘有些苦恼。炼化苍龙精血需要身负千钧之力，一军等于三十万斤。龙尘现在估摸着自己的力量也就在五百钧左右，距离千钧还需要很长的一段路要走。如果按照正常修行的话，需要达到辟海境才能有这个炼化苍龙精血的能力。但是龙尘有九星霸体诀在。如果开辟出了第四星，四星汇聚，身体会得到再一次强化，力量还会暴涨。那个时候就应该有机会炼化苍龙精血了。而且那龙族强者曾经说过，炼化了苍龙精血后，修行龙血炼体术，他的肉身将会强大到他无法想象的高度。无法想象的高度，难道堪比法器？或者堪比宝器？咦，血哪里去了？龙尘忽然想到了血影，上次大战之后，龙尘就一直没用过它，一直放在混沌空间内的一处高台上。但是高台上此时空空如也。龙尘神识一扫，忽然发现远处那巨大的黄血乌金矿脉上，血影正插在上面。龙尘心中一惊，血影怎么自己动了？急忙凝神查看。龙尘惊异的感应到。一股股奇异的能量正被血影缓缓吸收，血影竟然在吸收黄血乌金的能量，难道血影也是黄血乌金打造的？他要吸取能量疗伤，龙尘心中狂震。他想起了莫毅临行前的话，他说过龙尘手中的血影也是一把宝器，而且还是一把极为恐怖的宝器，好像品阶还在莫山印之上，只不过破损比较严重，器灵还在沉睡。见血影正在缓缓吸收黄血乌金的能量，龙尘心中不禁狂喜，吸吧，使劲的吸吧，尽量早点复原。血影在吸取黄血乌金的能量，为自己疗伤，这对龙尘来说简直是天大的好事。如果血影复原了，那龙尘有这么一把恐怖的宝器，杀屁海还不跟砍萝卜一样？就在龙尘狂喜之际，忽然间外界响起了敲门声。龙晨的神魂赶紧退出混沌空间。原来敲门的是方长。不知不觉间，时间过得飞快，今天就是复赛的日子。龙三怎么样？有把握吗？方长笑道：“嘿嘿，放心吧，这次我一定要好好挫一挫火无方的锐气。”龙晨意气风发地跟着方长出发。龙晨今天的心情很不错，那就意味着有些人的心情就会很糟糕了。第四更送上，祝大家端午安康。七宝玲珑塔前外围已经是人山人海，人声鼎沸，比上次的人还要多出许多。这次是复赛，引来了不少丹修前辈的关注。丹皇大比分为初试、初赛、复赛、决赛，一共四个流程，非常的简单。但是复赛是整个过程中最为残酷的一次淘汰赛。按照以往的经验。复赛淘汰率会达到恐怖的7分之七十，个人之中最多有三个人能够进入决赛。上次初赛只淘汰了十分之一的丹修，如今赛场上还有800多人，一时间人人脸色凝重，心中有些忐忑。这次复赛需要炼制的丹药名为九转衍生丹。塔直大人那冰冷没有一丝感情的声音传到了所有人的耳中。什么？几乎所有赛场上的丹修脸色都变了。那九转衍生丹是五阶丹药之中极为有名的丹药，临死之人服下一颗，可保三个时辰内生命气息不衰，灵魂气息不散，赢得宝贵的救治时间，是救命之丹。这九转衍生丹的炼制难度被列为高级，但是实际上，九转衍生丹是高级难度中的高级。通常炼丹失败率达到五成就被视为高级了，而九转衍生丹失败率达到了恐怖的七成，是五阶丹药之中最难炼制的几种丹药之一。最要命的是，就算是在炼丹室内炼制丹药，都有七成的失败率。如今在这个吵杂的环境之中，那失败率将会在九成以上，而且丹药只有三份，如果第一次就失败了，在心理作用下。后两次的失败率会无限接近十成，所以参加复赛的丹修们脸色都变得极为难看。这种比赛恐怕最终看的是谁运气好了。每人三份药材，限时十二个时辰，品质为五炫位合格。塔执大人的这一番话刚说出来，不光是考场上的丹修脸色一片死灰，就连火长生、方明远、柴高阳也都心中一惊。今年的大比怎么如此变态？不光难度提升了一大截，就连标准也提升了一大截。万一所有人都过不了复赛，那岂不是这一届的单皇大笔成了一个冷笑话了？这不可能，这样的难度谁也炼制不出来！一个丹修强者怒吼道：“这是根本无法完成的任务，拖出去！”塔执大人一挥手。立即有四个穿白衣的男子奔到那人的高台之前，丝毫不理会那位身份高贵的丹皇强者，像拖死狗一样拖出了考场。想退出就赶紧离开，不要那么多废话。谁再敢大声喧哗，立即取消资格。丹皇大比复赛计时开始。随着塔执大人一声冷喝，众人的高台之上缓缓出现了一片文字，那正是九转衍生丹的丹方。随后，有一批身穿白衣的男子将三份药材摆在他们各自的高台之上。对于九转衍生丹，龙尘倒是无所谓。他先看了一下其他人的面孔，只见柴烈火和方长的脸色都有些凝重。正向他看来，龙尘给他们打了一个放心的眼神，意思这都不算什么，这让两人略微心安。说实话，就算是他们。炼制九转衍生丹失败率也是蛮高的，而且炼制五道炫文的九转衍生丹也是一个不小的挑战。龙尘看了一下平时一起喝酒的那些丹修强者，也全部都面色凝重，打起了十二分的精神，开始给药材分类，着手炼制药粉了。有些人甚至额头上的汗都已经下来了。没办法，在这里炼丹，不管是内在的还是外在的，压力实在太大了。忽然，龙尘发现有人正看着自己，转头看去，见火无方正一脸嘲讽的看着龙尘，见到龙尘看过来，伸出了一根大拇指，然后一转大拇指朝下，对着自己的屁股比划了一下，那意思你只配在我的屁股后边。脸上全是嘲讽的意味，引得不少人侧目，就连塔直大人也看到了，不过他皱着眉头没说什么，因为只要不出声。又不算破坏规矩，哈,哈哈哈！火无方这是在骂龙三呢，意思龙三只配在他后面吃屎。场外有人高声笑道，充满了幸灾乐祸的意思。尼玛，真是贱人，跟老子玩这一套，老子能玩死你信不？龙尘直接跳到自己炼丹的台上，一下子吸引了所有人的目光，伸出大手指了指远处的火长生，然后脸上露出一抹笑容，然后又指了指火无方的屁股。然后屁股一撅，摆出一副十分享受的表情，又从空间戒指中取出一枚金币丢在地上，然后又捡了起来。一时间，所有人都懵了，这是什么意思啊？这么复杂的动作，很难让人理解是什么意思啊！噗嗤，哈哈哈，我操，这家伙太有才了！不得不说，这个世界上还是有许多聪明人的，有一部分人明白了龙尘动作的意思。什么意思啊？解释一下，别光自己乐啊！有人不满地道：“龙三的意思是你家家主喜欢卖笑，你却喜欢卖屁股。”减减逼逼，一个，哈,哈哈哈哈哈！这一解释，一下子无数人疯狂大笑。这个龙尘骂人简直就是一绝，外面爆笑如雷，就连方明远和柴高阳也笑得不行。这龙三简直就是一个极品，这样的事情也能干得出。不过看着火无方那几乎要扭曲变形的脸，他们心中就一阵舒爽，多年来的郁闷之气终于得到了消减。你火无方大怒，闭嘴！再敢喧哗，立即取消比赛资格！塔直大人终于发话了，因为火无方张嘴了。火无方一惊，急忙闭上嘴巴。平时他们火家在整个东荒之地横行无忌。但是面对来自丹谷的塔直大人，他不敢丝毫放肆，他不得不压下心中的怒火。这时，龙尘对着他张了张嘴巴，虽然龙尘没有说话，但是那口型分明就是说，这回老实了吧？火无方气的额头上青筋暴起，牙都要被咬碎了。这个龙三实在太气人了，再这样下去，他别说炼丹了，恐怕气也要气死了。火无方急忙转过头去，闭上眼睛。凝神静气，先让自己的气息平稳下来，否则炼制九转衍生丹很容易出问题。见火无方不去看他，他也没办法开口，只好老老实实跳下来。见方长给他使眼色，意思叫他安心炼丹，不要折腾了，炼丹要紧。龙尘给方长打了一个放心、有把握的手势，然后就开始暖炉。这回龙尘老老实实地，一位又一位地把药材炼制成药粉。很好，龙晨这一个月进步非常大，流程熟练了许多，手法也进步了，几乎没什么瑕疵，确实是一个炼丹天才。方明远点点头道：“龙晨这一个月的表现，他是非常清楚的。龙晨的勤奋简直堪称变态，已经近乎一种痴迷了，所以有现在的表现也并不显得太过突兀。”称，忽然一声闷响，一个人看着他的丹炉内冒着青烟，双目有些失神。他一不小心，药粉融合的时候火候略大，结果前功尽弃了。呼，那个人一咬牙，又开始重新炼制了。这让外面观战的人不禁摇了摇头。虽然这里的人都是天才，不过毕竟还是年龄太小，经验不够老道。这个时候最需要做的是先让自己冷静下来，凝神静气一会等精神恢复巅峰，心态保持平和了，才能继续炼丹。这样一味的蛮干，失误率会成倍的增加。称，果不其然，这次只融合了七种药材，火又大了，结果里面的药粉瞬间变成了灰烬。啊不！那个人忽然发出一声仰天怒吼，一下子把周围的几个人吓了一跳。结果砰砰砰，连续十几声闷响，立刻有不少人因为那人的一声嚎叫乱了心神，结果前功尽弃。我草你妈！你个王八犊子，杀千刀的龟孙子！一时间怒吼不断。他们原本在专心致志的炼丹，结果被那人一嗓子给弄得前功尽弃，杀人的心都有了。凡是喧哗者，全部驱逐！塔执大人一声冷喝，顿时有白衣强者把这些人全部推了出去。不，我们是无辜的，是这个混蛋干扰了我们，我们是受害者。其中几个人不禁大声叫屈，骂人不过是一种本能反应啊！可是塔执大人根本没有给他们解释的机会，直接命令白衣人把这群人拖了出去。那些一肚子火还没来得及骂人的人，赶忙闭上嘴巴。一时间，全场寂静，全部都小心翼翼的炼丹。三个时辰过去后，忽然一个单修强者哈哈大笑，声震长空：“老子失败了，老子失败了！”哈,哈哈哈，那人笑声一起，结果把身边一圈人都给干扰了，使得不少人跟着失败了。那些人恨得咬牙切齿，这个混蛋绝对是故意的。三副药材全部耗光了，淘汰已成定居，他也希望别人跟着一起淘汰，人就是这么坏，自己不得好，也不想其他人好，能坏一个算一个，好几个人都顾忌重失，连累了不少人。但是塔直大人依旧淡淡的看着，凡是有人说话，直接命令驱逐。龙尘脸上一片平静，那些人的小伎俩对他无效，专心炼制着自己的丹药。忽然，龙尘身后一个人。离开了自己的台子，宣布自己失败退出。可是当那人路过龙尘的台子时，忽然张大嘴巴，全身灵气鼓荡，这让远处的柴高阳和方明远脸色一变，而火长生脸上却浮现出一抹快意。可是就在那人刚刚张开嘴巴，喉结急速颤动，还没发出声音的时候，忽然一只大手狠狠地抽在了他的脸上，啪一声爆响，那人的脸都被拍碎了。身体划过一道诡异的弧线，竟然直奔远处的火无方飞去。什么？所有人大吃一惊。只见龙尘保持着出手的架势，那一巴掌就是他拍的。所有人急忙向他身后望去，只见龙尘身后一只透明的大手按着炉盖，在那灵魂之力运转下，竟然没有丝毫受到影响。呼！让所有人惊骇的是，火无方的位置正是在龙尘身后的方向。龙尘正面抽人，那人飞出之后，如同陀螺一般旋转，在空中如同回力镖一般，竟然向火无方飞了过去。原本那人离去前，火无方偷偷的给他使了一个眼色，那人顿时会意，所以运转了全部力量，想要催发一次狮子吼，结果他那点伎俩根本逃不过龙尘的眼睛。开玩笑，龙尘始终都注意着全场的动静呢。于是狮子吼变成了哑巴屁。龙尘那一巴掌带着回旋之力，开玩笑，龙尘是谁？那是耳光神技的鼻祖，一巴掌过去，想让他飞哪里就飞哪里。但是其他人从未见过这么诡异的力量，前面打人能把人打飞到后面去，这超出了许多人的理解。火无方一直都在关注着龙尘这边的情况，眼见那人飞来，不禁脸色大变，这要是被撞倒，麻烦可就大了。想不到没坏到龙尘。反倒把麻烦引到了自己的身上。他可没有龙尘那么浑厚的灵魂之力，不敢离开丹炉。眼见那人向火无方飞来，塔直大人可根本没有出手的意思，而是就那么冷冷地看着，也没有叫人阻止。实际上，火无方那点小动作，怎么可能逃过监考全场的塔直大人的眼睛？他只不过想看看龙尘的应变能力，一个合格的丹修。不光要有天赋和毅力，还需要有一个处变不惊的心。所以他没有出手。龙晨陷入危机的时候，他没有出手。如今龙晨把麻烦丢给始作俑者，他自然也不会搭理，否则就有失偏颇了。火云掌，火无方脸上浮现一抹狠厉，大手一挥，一道巨大的金色火焰手掌直奔那人拍去。轰！一声爆响，那人被火焰之掌拍中。整个人被恐怖的火焰烤焦的同时，人也被拍飞，全身焦黑一片，生死不知。地龙金炎果然恐怖，外门的人发出一声惊呼。要知道单修都是与火焰打交道的，凡是带着火焰的攻击，体内的丹焰都会自动护主的。可是就在那人的丹焰涌出，在地龙金炎面前没有任何的防御力，直接被焚烧一空。受火榜排名第一的存在。果然名不虚传，不过这么对自己的手下，嘿嘿，是不是让人有些心寒啊？他以后怎么面对其他的手下？有人对火无方的行为十分的不感冒，毕竟他们是看热闹的，有些还是散修，说话没什么忌讳。在场数万双眼睛盯着，尤其火无方和龙三都是全场的焦点，他们的一举一动都别想逃过别人的视线。他们之前的那些小动作。不少人都心知肚明，都觉得火无方身为火家第一人，这么做有些下作了，而且做完之后卸磨杀驴，这么对自己人，确实有些过分。果然是有什么样的祖宗，就有什么样的憋孙儿，三教驴变蚂蚱，一辈儿不如一辈儿啊！柴高阳叹息道，显然这句话是嘲讽火家之人。火长生脸色阴沉。冷笑道：“当机立断，有取有舍，望人焉能懂其中道理？”柴高阳和方明远发出一声嘿嘿冷笑，懒得跟他继续斗嘴。此时赛场上已经有人把那个焦炭一般的人抬了下去。到了现在，时间已经过去了三个时辰，全场只剩下一半人了。因为很多人光是在融合药粉的时候就出了问题，一种药粉失败三次，那就彻底失败了。但是不得不说。还是有很多精英级人物顶住了压力，有的已经开始封炉了。龙尘和火无方几乎是同时开始封炉的，而随着他们二人，方掌和柴烈火相隔了不到一炷香的时间，也开始了封炉。封炉就代表着融合步骤全部完成，真正地开始炼丹了。半个时辰过后，已经有上百人都相继开始封炉。不过这个时间段内，又有不少人相继离开啊，因为龙尘等人的风炉，对他们的心性又是一种考验。当然，很多人在内心无法平静之下，失误频繁，只能黯然离开。丹香，有人要承担了！有人发出一声惊呼，因为空气中飘出了香味，这预示着有人要承担了。众人急忙循着丹香望去，那个人是一个留着三缕长髯的男子，闻到丹香，双目之中全部都是兴奋和紧张。谁能想到他竟然会是第一个承担的？龙晨看向那人，微微摇了摇头，而火无方脸上则浮现无尽的嘲讽之色。不少人看着那人，不仅叹息了一声。轰！一声闷响，炉盖打开，众人急忙向丹炉内望去，不仅发出一声叹息。虽是上品，但无炫纹。那留着三缕掌髯的男子也傻了，他明明已经十分小心了，融合的时候瑕疵极少。为什么竟然连一道炫纹都没有？哎，又是一个基础不扎实的家伙。一个老者扶着手中的拐杖，不禁叹息了一声，道：“前辈，这到底是怎么回事？”有人虚心请教。老者道：“九转衍生丹跟普通丹药不同，在成丹之时不可过急，越慢越好。这跟普通的丹药刚好相反。普通的丹药是要尽快凝丹。”免得丹药内的精华流失在空气中，而九转衍生丹则不然。成丹的时候需要慢。九转衍生丹之中有一位衍生草，可以在凝丹时吸纳空气中大量的生之力。只有把生之力引入丹药中，九转衍生丹才真正具备续命之力。而这个小伙子明显不知道九转衍生丹的真正药效，按照正常的方法去炼制，当然无法炼制出带血纹的丹药。可以说。他这一炉丹是废丹，在场的人不仅恍然大悟，虽然他们听说过九转衍生丹，可是还真不知道这个细节，不由得心中震撼。这丹黄大笔果然是变态，不光需要知道各种真药的品性，还要熟知各种丹方，而且对于各种丹药的禁忌，也需要了如指掌才行。在场的人中，只有一半的人听说过九转衍生丹，而这听说过九转衍生丹的人，九成九都不知道老者口中的奥秘。难怪火无方、龙三等人明明封炉了，却一直不温不火的。有人恍然大悟，炼制九转衍生丹最难的地方是在封炉以后，需要把丹火控制到最低，但是又不能让丹液凝结，这需要极大的丹火掌控力和灵魂力。在这一点上，其实丹火的强大与否并不重要。这次比的是入危级的掌控。如果丹火之力控制的不到位，而且凝丹的时间不够长，丹药就没有足够的时间去吸收天地之间的生之力。丹药即使凝成了，也很难产生炫纹。而按照大赛的标准，需要达到五道炫纹才算合格。那么这将是一场十分严厉的考验啊！那老者叹道：“这也就是说，谁越晚成丹。”谁的丹药品质就越高了。有人问道，没错，老者道。就在众人说话之际，又有两个人承担了。结果果然如那老者所说，没有炫纹。结果那两个人也黯然离场了，因为不离场也不行。好不容易最后一次融合成功了，结果却没有炫纹，实在是让人郁闷。又有人承担了，可惜了，一道炫纹。那人听到了外面人的话，这才放慢了火候，但是可惜。为时已晚，最终努力之下，只出现了一道炫纹。随着一道炫纹的出现，又陆陆续续有人相继承担，结果都一样，全部不合格。最高的也只带着三道炫纹。没办法，不是他们不想拖延时间，而是真的拖不起。因为丹火一旦低于了临界点，那么丹药会提前凝固，那么这种固丹就不叫丹了。不光没什么药效，而且单独成分极大，彻头彻尾地废了。天啊，有人合格了，柴大少和方大少也开炉了，每个人竟然都有三枚五道炫纹，实在太强了。如今时间过去了七个时辰，天已经黑了，但是周围灯光全都亮起，如同白昼一般。剩下的众多单修也纷纷开炉，结果全场只有87人通过了复赛，这一场下来竟然淘汰了十分之九，确实让人震撼。到目前为止。其中成绩最好的还要数段天骄，他是目前唯一凝聚出六道炫纹的丹修，双目之中全是傲然之色。不过考核并没有结束，因为龙三和火无方还在不温不火地炼制着，二人都冷冷地看着对方，一脸的挑衅之意，显然都存了较量之心。一个时辰，两个时辰，三个时辰，结果让所有人震惊的是。两个人掌控力极为恐怖，竟然一直拖到了第二天天亮时辰要到了，你们准备开炉吧！塔直大人看着如同斗鸡一般对视了一夜的二人，指着沙漏道：“轰轰。”